2: 亲子课堂，做智慧父母。北京时间十点零二分，上午好，听众朋友，欢迎您在每天上午的十点到十一点来锁定收听由普康好女人冠名播出的亲子教育节目《亲子课堂》。我是主持人吴画。今天是二零一四年元月二十七号，我们首先来关注省会郑州市的天气情况。郑州市今天白天到夜里晴天到多云，有霾，偏南风转偏北风二到三级，最高温度十四到。十五度，最低温度二到三度。今天依然是一个晴朗的好天气，年味是越来越浓了。今天农历二十七，应该杀只鸡吧？或者说，今天还有一种说法，要洗洗澡，洗尽身上的晦气和邋遢。呃，提前祝大家新年快乐！在今天周一的亲子课堂节目当中，主持人话为您邀请到英孚教育李静校长来分享少儿英语学习方面的一些内容。您好，李校长。大家好，嗯，主持人好，好，那今天呢，我们要聊一聊啊，孩子在呃成长的过程当中，在学习英语方面，我们应该注意哪些问题？大家呢，如果说想听到我们的节目，都可以通过呃收音机来搜索这个频率，或者说在微电台找到我们，智能手机还可以在手机当中下载蜻蜓 FM 客户端找到我们，节目录音呢可以在喜马拉雅，呃，也可以反复收听。如果说你想。想跟我们进行互动，现在呢就可以在新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言；腾讯微信添加“亲子课堂”，通过语音和文字跟我们进行互动。在微信平台直接回复数字一，就可以得到我们具体的收听方式，还有呃一些精彩的活动图片、活动内容。一个微站就可以找到我们了。好，那今天呢，我们邀请到英孚教育的李静校长来说一说少儿英语学习。少儿英语学习，我想啊，先问一问，这个年龄，从孩
1: 子多大可以学习英语呢？嗯，这个问题呢，其实也是很多呃呃初为人母人父的家长经常也会问到的一个问题。嗯，呃，英语它是一门语言，实际上作为我们呃英语毕业的又专门从事英语教育的老师来讲，嗯、呃，我们心里有一个共识，嗯、那就是其实孩子出生的时候就可以跟他去学。呃，有的家长会疑惑，呃，出生他学英语学什么呀？对呀、啊。呃，其实这个呢，我还是想从这个简单的说以下几个原理啊。我觉得有的家长可能他不做这项的话，他可能理解的不够深。嗯。那么首先呢，呃，英语我们成人总是说哑巴英语，哑巴英语这么多年了，学了十几年，最后见了这个外教啊，或者说沟通不会，呃，写论文不会表达。嗯。他其实最主要的原因呢，就是他从小他那种原汁原味的这种输入量不够。嗯，他那种呃中英互译啊，以及死背单词、语法的这种，造成了他的情景应对能力不足。对，其实这是很重要的一个原因。是我
2: 们往往在说到学习英语，好像印象当中就是背背单词、背背句子，然后简单会交流就可以了。是的，但其实呢，我们学习英语的目的啊，或者说是最高的要求，就是要用英国就国外人的思维。去学习这这门语言，这是一门语言。那您刚才说从出生就开始学，咱们。怎
1: 么来教呢？<笑>哦，好，我那么就刚才我说的，从这个简单的原理说起哈。嗯，其实一个人呢，他生下来的时候，他的神经元，因为这个也是我在学教育专业的时候学到的啊，嗯、也分享给大家。人的脑部是有这个神经元，他这个发育呢是在六岁之前发育的是最快的，也就是说百分之六十的这个神经突触，它的发育就是在这个之间。嗯、你想想这一生当中，你要活，现在人都活到九十多岁了，那这六年的时间是最。重要的百分之六十，多么重要，呃，那这跟人的发育是有很大的关系。那么我们为了让他的突触更多的发育，现在的早教是很多的，对，对，目的也是要刺激孩子接触更多的声音呐、啊、色彩呀、啊、味道啊等等。嗯，实际上语言也是很重要的，也是很容易操作的一个呃媒介。那么呃，这个时候呢，不要错过这个黄金时期。还有一点，有的家长不理解，呃，那么从这么小就开始去学，究竟有什么好处？其实我们跟踪，就是包括美国的专家吧，嗯、他们跟踪了很多这些移民家庭，呃，这种对于双语儿童的一个跟踪，发现双语的孩子比单语的孩子，他的这种解决问题的能力和创造性，在二十年之后是有明显的差异的。哦。他问题出在哪里？主要差别在哪里？嗯、就是孩子从小学会了语言之间的这种转换，对
3: 对,对对，这种
1: 转换呢，就给他的这个思维的敏捷度，嗯、呃，提提供了就是要求他必须迅速的去理解，迅速的去接受。嗯、那么他这个思维敏捷的提高呢，对于他学数理化呀，以及未来的形象思维呀，对对其实都有很大的帮助。
2: 对思维的敏捷哈，这也是学英语的其中的最最大的一点好处。比如说我们现在所从电视上看到的那。一些同声翻译是的，那得有怎样的思维敏捷？嗯、听到比如听到英文，你就能立马明白中文的输出该是一个什么样的方式。是听到中文，<的>我应该怎么把它输入进来？通过这个英语的思维再把
1: 它说出来。是的，哇，一个输入一个输出，这是大脑一直在快速的运转。是哦。嗯，那么其实在，在懂得了这个道理之后，那么我们就坚定了。其实孩子，你无论生下来，因为我是做英语教育的，嗯，如果说你孩子如果学了中文再学日语，他也是一样。也就是说，你多学一门语言，对他的呃发育是很有帮助的。其实孩子最早的时候，他
2: 是分不清这两个语言是不一样的。是啊、嗯，我们只管给他，就好像如果孩子生长在一个有方言的家庭，他自然而言说话就是方言。是你<但><是>说的特别是特别好，但是如果说生长在。一个从小，哪怕我们父母可能不会英语，但是会给他听英文的儿歌呀，然后看一些英文的动画片啊，他自然而然
1: 就会，哎，就是从潜意识里有这个有这个意识。是，嗯、呃，这个其实我们通常把它叫做启蒙。启蒙。那么，呃呃，对于生下来就是出生之后，你越早输入英语的这个语、嗯、语音信号呢，孩子的他的听音辨音的能力以及他的听觉的记忆能力就越强。嗯嗯，呃，英语我们知道，实际上它是一个呃拼音文字，就是它你只要看到就能说出来，跟我们的汉字是不太相同的。其实汉语是比较难学，因为它的形和音差距是蛮大。但英语呢，嗯、只要看到你会。学到这个基本的，就像我们在课堂上，现在已经从呃，无论是英国的孩子还是美国的孩子，他们从小都在幼儿园四岁就开始学这个 phonics 发音。嗯嗯、那么在我们的课堂上，也是从四岁五岁开始教孩子，那么让他掌握这个技能之后，他呃，从他的输入到他的输出，都是根据音来去理解，音跟物、音跟场景去有一个相应的衔接。嗯，所以为什么说我们越早给他输入越好？呃，家长的误区是什么啊？就是他觉得这个生下来你就给他听英语磨耳朵，他听不懂单词，他听不懂句子，那你纯属浪费时间。因为现在比如说在英
2: 孚教育当中，应该也是有纯外教的课程。是的，啊、我们所有的课程都是外教。对，一节课一个小时的话，嗯、全外教他又不说英中文，你叽里呱啦在那说英语，孩子能听懂吗？呃，这个就是
1: 有也家长也会问到这个，<笑>对对对，尤其是我们的三岁班，呃，家长很疑惑。实际上，因为老师他都是专业做老师的，他对不同的年龄，他说出来的这个语言的复杂程度是根据水平而走的。那么，呃，刚才我说到了，呃，英语它是一个拼音文字，它是靠这个音来衔接。实际上，音跟动作、音跟神态、跟你要表达的场景都是直接相关的。那么，对于三岁的孩子来说，呃，家长在担心实际上没必要。他看到就如如同我们自己的孩子啊，嗯、他三岁的时候你会发现他会说中文说的蛮多，但是前期你没有刻意去教他，对对对那他就是通过你的音节、你的韵律、你的节,节奏、嗯、跟你的动作表情、嗯、给他衔接上。嗯、我们说的就叫配,配对配上了、嗯、，OK， 他就理解了。随之他就会去复制，这就是运用。那所以说<笑>这个就不用担心。对<了>老师在课堂上说的、反复去说的，他自然就学会去模仿老师。在这个情景下，就是脱口而出的。嗯嗯，我们可以举一个例子，比如
2: 说在生活当中啊，小宝贝儿最早的时候，他肯定不知道你是个坏孩子。他不知道坏是什么意思，是。可是每当父母说这句话的时候，他就知道，哎呦，我做错了。嗯，因为他通过这个表情啊、语气啊，还有手势的观察，他知道这是这个词是什么意思。是的。那在我们教学当中，会不会比如说 apple， 然后，但是孩子是不知道是什么意思，但是我们可以通过图片，是或者动作、实物<用>，哎，一次一次反复的加强，孩子就自然而
1: 然学会了这个单词的意思。是。哦，嗯,嗯，那么，呃，我们，呃，再回到刚才说，就是磨耳朵啊。那么，我们其实还有一个重要的一个，嗯、刚才我提到就是培养他的韵律感。呃，我们知道，呃，小孩子，我们作为中国的小孩子，从小唱歌。呃，儿歌歌谣，那其实作为呃小年龄的孩子来说，也是呃，无论是他出生还是到三岁，你给他进入这样的一个外教课程或者是什么班，那么他都要从这个呃儿歌呀、呃、歌曲呀等等，有着韵律，韵律其实带给他的是一种节奏感，语言的这种、嗯、我们说英语中的连音吞音，你成人来学的时候，实际上很难去学到了，因为你。走过了那个最佳的时期，那么孩子在这个年龄阶段去唱儿歌，嗯、去呃说这个歌谣，就是练他的节奏、练练音呢、啊、吞音呢、啊。对对对那么为什么小孩子从小跟外教学出来的孩子，他的发音非常的地道，也是这个道理。嗯
2: ，这就说到，如果说比如说启蒙英语哈、啊，家长也呃，我觉得现在很多年轻的父母是有这样的意识了，从小去给孩子呃来塑造这样一个环境，让他去学习。但是我觉得就是。就是孩子在刚接触英语的时
1: 候，老师的发音、老师的水平是很关键的。嗯，是。首先，他要懂得教育，嗯、这是最起码的啊、哦。嗯嗯那么，还有就是他的发音，尤其是作为一门语言，我们要找到那种正宗的、原汁原味的，这个确实很重要。对，可能有些家长会觉得，我学过英语，嗯、简单的 A B C D 一些单词
2: 啊，呃，还有发音啊、元音什么的，我都是会说的。我教孩子吧，
1: <笑>但是就是你第一口给他的，<笑>一定是要最专业的。是，现在我们很多家长已经意识到这个了，嗯、咱现在。很多年轻的八零后的家长，他都呃很重视这一点。嗯、基本上现在，尤其是大城市的孩子，像我们这种省会城市，嗯、走弯路的还是越来越少，越来越少了
2: 。因为现在的资源也是特别多了。是<对>，嗯。那我们刚才说到，这是小孩子孩子从小去接触英语的一些好处，启蒙<是>英语的好处。对，我们再跟大家说一说，不同年龄阶段的孩子，就是在呃学习英语的时候应该
1: 侧重于什么吧？嗯，好，呃，那简单。一般来说吧，呃，我刚才说就小一点的话，我们多听多看。刚才主持人你也提到了哈，嗯、那到了三岁到六岁之间的话，呃，你如果仅仅是在家里，有的家长说，那我给创造环境，我买这个原原版的这个绘本，呃，我给他买这种碟子呀什么的，都是我不需要去上课。实际上呢，当一个孩子在家跟着母亲，呃，天天去重复这样的事情的话，他的兴趣点前期可能前一年的时间会有，但时间久了。他会烦，毕竟这个环境没有给他带来更多的刺激。嗯、那么孩子走进课堂是有必要的。你既然重视这个，那么走进这个课堂目的是什么？其实就是加深他对这种语言运用场所的一种兴趣点，也就是培养他的一个英语的持久的兴趣。嗯、呃，那么三到六岁，你如果给他选择一个课堂的话，他其实就是每。平时在家的一个练习，一周有那么一次两次去跟小朋友一起的一个竞争比赛分享，跟这个外教老师、嗯、呃进行了一个呃情感的一个交流，呃，这个也是蛮重要的。那么这个阶段的，并还不是说以词，你说你记了多少个单词，对对记了多少个句型，这个不是最重要，最重要的是这时候要接触真正的生活场景中的情景
0: 。哦，其实情
1: 景很重要。哦。呃，我们以前呃，甚至到了我我是初一才开始学的哈，我也是，<那><笑>呃，那当时我们就迅速的去背句型。被句型是为了将来用句型，其实这是也是一点错误的。被句、嗯、型不如你去理解场景。有些就像我们现有的课本啊，我们的呃，小学课本现在一二年吧，应该是有做了一些改革，但有些城市还没有。它呃，完全课本上教的是那些生存英语，所谓的生存英语，也就是成人马上到美国了，哦、那我怎么去打电话？我怎么去机场订票？嗯嗯我怎么去饭店订餐？实际上，你觉得跟小学生的生活是不是蛮远的？对，所以这就是我们教材为什么不能给孩子在生活当中去用，呃，这就是他不能用场景去反映。那么。对于小孩子来说，最重要的，尤其是呃，你如果说是呃六岁了，甚至说再大一点的话，你特别追求说你你今天学了多少个，你给我背一背，或者给我翻译翻译，这个就把英语的他的呃原本的学语言的本质给就是拆散了，完全是误解了。嗯、所以说我们觉得对于孩子来说，通过你给他设计的场景，通过他的阅读这些场景。他与其背一百个句子，不如他理解一百个场景。嗯，这个是很重要的、嗯
2: 。对，在这个场景下，嗯、我自然而然就能运用到这些句子
1: 。是的，哦、呃，我举个最简单的例子啊，就是我们有一个学生，就是他叫 Steven， 他才是四岁吧？就是妈妈三岁的时候送到我们学校来，嗯、当初学了一年多，妈妈说年龄特别小，我们也不太在意他马上能学多少，就是玩吧。哦，可是到四岁的时候，妈妈呃有一次带他到学校去，老师呃。问他 How are you？ 那很多人，我们中国人多数的回答百分之九十五都是 I'm fine，Thank you， 都是这样子。实际上，孩子因为在我们这里毕竟学了一小段时间，他马上就知道老师要问他的心情。他因为那天可能是因为动画片或者是什么原因吧，他不太乐意去啊，呃，就马上说了 I'm sad。就是在这个情景之下，因为他不高兴，他马上就说了一句 "I'm sad"。老师和周围的家长都笑了。我这孩子回答的这么快，其实这就是给他了一个情景。因为外教老师一问他，他理解了，那就是要问我的心情
3: ，
0: 嗯，这就很
1: 重要，脱口而出，嗯，他不需要任何的翻译。嗯、你说孩子四岁，他懂得翻译吗？他不懂的，<笑>是。哦真的是很有趣哈、啊
2: ，那也欢迎大家在听节目的过程当中，针对呃孩子学英语这方面的一些问题啊，来跟我们进行互动。比如说，您家的宝贝儿有没有从小给他报英语班呢？或者说，您家的孩子在新的学期已经开始接触英语了？那在学习英语的过程当中遇到了哪些难题？也可以通过微博、微信的方式跟我们进行互动。我妈很喜欢说谎，从我小时候就是。多吃点鱼肉，会变聪明的啊
0: ！妈妈，你怎么不吃
2: ？妈妈爱吃青菜。说谎<话>！妈妈身体很
1: 好，你不用担心。长途电话挺贵的啊。说谎
0: ！你过得好，妈妈就好。
2: 不管妈妈说过多少谎话，我相信我有爱是真的
0: 。你的努力，你的工作，你的事业，这一切为了什么？你一生为之奋斗的目标是什么
2: ？家庭和孩子。离开了家庭和孩子这一目
1: 标，人生会失去意义，我们将不可能幸福。
0: 亲子课堂，给你一张通往幸福生活的地图。
2: 十点二十分，这里是亲子课堂。周一为您安排的是广播里的早教课之少儿英语学习。无话为您邀请到音符教育李静校长做客节目。刚才呢，我们已经聊了很多啊，其中说到了有一点，孩子在学习英语过程当中啊，有很多方法，比如说您刚才就说到的情景的学习啊，其实生活当中。太多了，我们是处处都是呀，在家庭啊，去吃饭呐、啊，然后去商场啊，去动物园啊，这都是一个一个小小的情景。最关键的是，父母该如何在情景当中很好的去，嗯、去塑造这个，
1: 就是引导孩子。
3: 嗯，
1: 好，那么这个引导呢，呃，我先说到，就是我们为了啊，给孩子们创造这个情景呢，我们设计的有一个大厨房。<音>我们叫呃 chef station， 嗯，那么大厨房实际上这个在家也是可以操作，但有很多父母因为英语的水平以及发音，他还是比较慎重。那么我们是外教带着孩子去做一些甜点、西餐，全英式的去走过这样的一个过程，实际上它就是一个真实的一个生活的情景的练习。嗯，还有我们的一个职业体验室，呃，叫孩子们比如说模拟呃扮演这个警察呀、啊，嗯、模拟扮演护士啊，呃以及这个银行职员呐、啊、等等，实际上。也是一种情景的一个设计。那么，外教带着孩子去做这样的游戏的时候，孩子他没有任何的压力，他觉得就跟他日常生活中所看到的，尤其是吃，孩子们天天要接触，而且他最乐意的是这件事情。那么，在这个时候，他学到的、用到的，以及把他之前从那个广播里呀、课本上呀听到的，他都可以很迅速的搜集来。也就是说，他这时候思维是极度的集中，呃，也很快捷，呃，反应也比较就是。敏敏敏感啊、哦，嗯、那么他快乐感也高，就是通过这样的情境是激发了，就加深了他对英语一种兴趣、嗯、以及他的一个记忆。哦，那么在家里面的话，呃，我觉得作为家长来说，呃，可能我们需要给他创造的环境，不是说我们要去教他。嗯、那我我一般会跟家长去说，比如说你英语还好的话，嗯、你可以跟他对话。嗯，你对话的时候，你要告诉孩子，别听妈妈的发音，你要跟着你课本。本上的你老师的啊，你外教老师的发音，也许你可以做我的老师。如果妈妈给你交流的时候哪一句发音不对了，你帮我纠正，其实也是促进他创造这样的一个环境。嗯，是，嗯。那么还有就是，我们可以呃领跟孩子一起去看一些这个、呃、动画片嗯，现在美国的很多呃少儿的幼儿的这个英语动画片也非常多。嗯、对对对对呃，如果看的话，我不建议就是说看换得很快，就是。嗯一会儿看，呃，一个今天看一个，明天看一个，这样子的话，可能对于他那种场景的记忆不是特别有利。是，如果说你的孩子，我就举个例子，像我的小侄女，她喜欢小时候特别喜欢小鹿斑比。嗯，好，嗯、那我们就反复的看，呃，也可能我会看到十遍、八遍，甚至是一二十遍。其实孩子他不会烦的。反而有时候我们家长会说：“哎呀，你总看那一个片子，换一个吧。”对，其实、哦、我们其实是<笑>干扰了爸爸
2: 妈妈讲故事也是每天晚上都讲这
1: 一个故事，<笑>我都受不了,了，<笑>是这样子。<笑>其实这个时候孩子不仅仅是在想这个场景啊、哦，幻想、呃、想象力，同时也是对于这种语言的一种加深。嗯、那么如果说呃，作为妈妈或者是爸爸啊，跟孩子一起重复的看，我们是不是可以一起扮演角色呀？可以，哎，你演这个小王子，我演这个什么什么。的那其实孩子也很感兴趣的，这也是我们创造的一种方法吧。嗯
2: ,嗯，对
1: ，这个创造是你首先得有这个环境。如果说孩子
2: 从小到大都没有这个环境，突然有一天妈妈说：“来看一部原,<笑>原版的英文。”电影，那孩子也接受不了。是的，这就这,这就是从小要打基
1: 础的。是，这为什么我刚才一先提到的，就是从出生就给他多输入这种原汁原味的。那么，等他到这个年龄阶段的时候，他会有，嗯、因为人人的呃人类的脑脑量储存，嗯、虽然说你觉得他有一个沉默期，嗯、也许几年你听不到他发出声音，但是一旦。给他机会，他到了一定年龄之后，他会有一个爆发期。对对对，这是我们从学母语也是有这样的一个感受的。嗯，那么你从小给他创设这种情景，经常去给他熏陶的时候，到了上小学阶段，当你需要他输出的时候，你叫水到渠成。真的是很多事情都是水到渠成。我就想到啊。
2: 我学游泳、学自行车就是这样，我学了好多年。当然不是说每年都学哈，可能是呃之前有一有一期暑假呢，就连着学了好几次，后来又放到那儿，又到了第二年、第三年的有机会去游泳，还是学不会。但是我就在今年的有一次机会，我就突然自己就灵性来，就自己就学会了。是，这是前期
1: 铺垫、<是>长期铺垫的一个过程。对，骑自行
2: 车也是这样
1: 。<笑>其实这个一种呃。终生不会忘的一种技能呢，对，它都是需要长期的。<对>那这就涉及到了有些家长啊，他在对于孩子报班的时候，甚至在学校，他往往在孩子输出这个环节，他急功近利了，就呃就是呃急于求成，嗯、马上说哎呀，我就学了一年了，怎么就没反应？嗯、学了三年了，怎么才会说那么几句话？对,对,对,对，这是家长的一个误区。嗯、呃，我们千万要这个时候要跟孩子关注，在这个时候我们要关注的是什么？嗯、过程。一就是一点一点的去关注，给他呃输入、输出，呃引发他的一个兴趣。如果你刻意的要求一年的时间就有结果，没有结果你就发火，好，你会造成孩子的厌学。嗯，这是很可怕的。嗯，对
2: 我们老一辈的都会说，这个英语学习你就勤奋点儿，每天呢写张小纸条，上面多写几个字，每每多写几个词，每天就是多背几个。嗯，这种方法按您
1: 来说其实不是那么科学了。呃，不是很科学。我刚才也提到，嗯、实际上你与其背单词，你不如背一小段话。或者是读反复的熟读，嗯、就是反复的读这一段。嗯、呃，我们经常也会跟孩子讲，呃，包括因为我自己的孩子现在到高中了啊，嗯、老师也会提到，如果你实在是背不下来，嗯、那我们就熟熟练的去把它读下来，很流利的读。嗯嗯嗯，你流利的读这一段话的时候，你得到的是一个完整的句子，嗯、完整的情景，嗯、同时你对于词的音形也已经掌握了。嗯嗯，嗯嗯这种记词的方法。非常有助于，就是迅速的扩大自汇对，迅速的是是是，嗯
2: 好，这刚才又说的一个儿歌和动画片的学习，这应该也都属于启
1: 蒙教育的范畴。是，哦，那如果孩子大一点呢？错过了这个时期呢？嗯呃，作为大一点的孩子来说，哈，比如说有的孩子是在小学，呃，二年级或者三年级去才开始接触英语啊，嗯、因为很多学校是三年级开的。嗯、那这个时候的话，我们家长就稍微要用一点心，呃，但是越是这个时候，越不能急于求成了。呃，那么我们还是要从语言的本质入手。你这个时候同样要培养他的是什么？兴趣？兴趣？嗯，可能他。到呃二年级、三年级，他对学习的概念会比小孩子要深刻一些，嗯、因为学校就有英语课呀。是的，他觉得我要学习，他会会重视这门学科。嗯、那我们就要给他创造条件，比如说你给他选择这种，还是要从这个听说入手，嗯、让他先感兴趣，嗯、觉得呃自己哎呀，我能说了，我能用英语跟老师对话了，这种成就感是鼓励他的。其实这就是兴趣的培养。嗯、对，呃。这个年龄阶段是迅速的，让他能够呃爱上英语，同时呢，家长要在旁边耐心的去等待他的坚持，不可。这时候跟小时候还不太一样了啊！你五六岁的时候，哎，没有关系，但是到了小学阶段，家长这种急于求成的心态会更严重。这时候一定一定要注意。嗯，无论是什么阶段啊，都是以培养兴趣为主的。
2: 是、嗯，
3: 当他
1: 对
2: 这件事情感兴趣的话，<是>那自然而然的他就会呃在这件事情上付出
1: 更多的精力，那也可能会有更好的结果、嗯。是的，呃，这个兴趣点不仅仅是他愿意去付出，同时他的敏感度也高，注意力集中也快。嗯,嗯，我也想到我自己学英语啊，我身边有很多好朋友
2: ，呃，尤其是男同学。对英语啊，那就是觉得太难了，比登天还难。这个词就是学不会。但是有很多，呃，比如说从小就接触英语的这个同学哈、啊，他在长大之后就会觉得英语生活当中不能缺少。是看电影也需要看原版的，嗯、听歌不管
1: 听懂听不懂也要听英语的<笑>英文歌曲。呃、嗯，这个你刚才提到了男孩子啊，实际有时候我跟家长也讲，嗯、当呃一个三四岁的男孩子走进我们学校的时候，我总是提醒家长，我说、嗯、越是男孩子，我们倒是越要早一点跟他启蒙。嗯，呃，原因是什么？实际上对于、嗯、呃性别的差异，我们是知道的。嗯、呃，女生她在小学阶段，甚至到中学阶段，她的语言表达。答能力是快于男生的，早于男生的，因为他的生理的发育。呃，那么作为男生来说，如果我们呃早一点给孩子去做这样的启蒙，让他的兴趣点高，就像你刚才说的，那么到了小学阶段，嗯、甚至到了高年级，他会这种成就感会促使他会学的比其他同学会更好
2: 。嗯。好，节目正在进行当中，欢迎大家通过微博、微信来跟我们进行交流。看到微信当中啊，晨晨曦妈咪就说：“我家宝贝儿子两岁，从会说话，平时啊没事儿，我们学习一些日常水果、蔬菜、交通工具等用品的英文单词，发现他很喜欢。”记性也很好，现在呢会六十个左右单词。我给他说句子时，他很认真的听，然后就笑。谢谢李老师给我补这堂课。我正感觉，呃，以后不知道怎么教呢。教儿子英语也让我不断学习，因为好多都忘记了。呃，先学习才能教他，是这样的。那么在稍后呢，也想请呃李校长给我们来推荐一些孩子学习的教材，以及如果说爸爸妈妈想。从头开始，想跟着孩子一起学习，应该注意哪些呢？北京时间十点三十六分，亲子课堂节目正在进行当中。现在呢，两部教育热线也已经为您开通了。如果说您有任何关于英语学习方面的问题啊，都可以来拨打电话零三七幺四个八四八八九四个八五八八九。微博平台可以关注“迪兰路岩亲子课堂”，微信平台添加“亲子课堂”来继续跟我们互动交流。呃，今天呢，无话为您邀请到音符教育的李静校长来说一说关于少儿英英语学习方面的内容。刚才呢，我们放了一首非常好听的歌曲啊，《I Have a Dream》，是一个非常年轻的小女孩唱的，康妮塔波特。呃，是一个英国的女孩哈，我们看到她在十十八个月的时候就对唱歌产生了浓厚的兴趣。六岁的时候参加了英国达人，呃，现在呢也已经有自己好几张专辑了。那在一零年六月参加了央视的六一晚会，一三年呢还到。这个天天向上录制节目，唱了很多好听的歌曲，翻唱了很多名人所唱过的歌曲，比如说《I Will Always Love You》等等哈。我看微信平台就有朋友对他很感兴趣了，就问这首歌是什么名字。呃，那我们也可以想象得到啊，很多孩子其实也许他从小的天赋就是英语，嗯，就看我们的母亲、爸爸妈妈有没有发现了。那看到宝妈在微信当中问，能否给四五岁的孩子推荐一些英语歌曲、英语动画片除了报英语班，不擅长英语的家长该如何引导孩子呢？这也是我们接下来啊要跟大家来探讨的。刚才呢，李金浪校长也是说到了很多，在孩子小的时候可以接触到的一些英语，比如说。动画片儿，像迪士尼的很多动画片儿，家长您都可以给孩子来看啊。那现在呢，各大影院正在上映的《神偷奶爸二》是也是特别火啊。像无话，个人非常喜欢的，呃，《疯狂原始人》<笑><是>，这应该都是孩子特别喜欢看的，家长也会特别喜欢的。一些英语的歌曲，那也有很多。我们在。网络当中来搜取、来搜索这个少儿英文英语歌，应该就有很多很多的。嗯，他问了：如果不给孩子报班不擅长英语的家长该如何引导
1: 孩子呢？嗯，这个呢，有的妈妈总是担心哈、哦，说总是也见到我说哦，那你是英语老师，嗯、你可你知道怎么去辅导孩子？实际上呢，呃，不用担心。我想举一个最简单的我们一个学生的例子，他叫马新瑶，可能有很多纬三路的学生包括老师都是知道他的。嗯、呃，他小时候其实妈妈的英语真的是丢的已经差不多了，嗯、在他出生的时候呢，妈妈就给他听这个洪恩的呃英语的碟呀，看这个 DVD 呀，那么到三岁的时候。他到我们学校，我们当时也很吃惊，说妈，是不是妈妈在家教的呢？妈妈说，嗯、哎呀，其实不是的，我都忘了，正因为我忘了，我才重视，我觉得太重要了。嗯、那他跟老师的沟通啊，现在呃，小学五年级，那除了他在中央电视台希望英语获得了全国的前第九名之外，呃，在我们英孚的全国的拼词赛上也获得了二等奖。其实这样的一个小姑娘，从她的成长，我们就可以看到妈妈不必英语很好，嗯，只要我们给他提供条件，嗯、给他创造环境，他一样能学好。嗯，那么还有一点就是要求我们坚持，嗯、呃，我们对家长来说，当你的英语不够去帮助他的时候，就是给他选择合适的机构，呃，同时给他创造环境，嗯，长期坚持下来
2: ，要坚持是。对，这是个积累的过程哈，呃，刚才呢，你也说，我也问到了，比如说在孩子在学习英语的时候，给他选择什么样的教材呢？或者妈妈想学的话，应该去选择
1: 什么教材呢？嗯，呃，现在我们其实因为我们现在国际化的交流非常的方便啊、嗯哦，很多这种原版的书在我们的书店都能看到，对，甚至有的呢，嗯、呃，你可以通过网上也可以去订这些原版的。<对>那呃，其实咱们现在的家长多数。在小年龄的家长也都是八零后，英语都非常的基础都不错啊，嗯、都看得懂。虽然说不行，但是看得懂。那你可以在这个定的过程中，根据孩子的年龄，那跟我们的孩子看中文的小画书是一样的道理。嗯、从像我们现在我们的课堂，比如说音符，我们的课堂里头就有这个，嗯嗯嗯从三岁开始就有阅读书。我们的阅读书其实就叫绘本英语，它是。地地道道的美国人编的，那么一大幅画上面有一句英文去表达这个场景。嗯嗯、是随着他的年龄增长，比如说三岁的时候我可以一句，四岁的时候我可以两句，那五岁的时候我可以三句，到六岁我可以四句、五句，慢慢来。就是我们慢慢让他去，呃，习惯于阅读英文的句子，嗯、呃，那么这种绘本书呢，我们还是建议家长能够买带 CD 版的，嗯嗯嗯呃，在家里面你可以让孩子去跟着，其实你跟孩子去理解画面意思，去呃，创设情景的时候，理解了，最后是需要跟读的。嗯、有些时候，尤其是家长发音不是特别好的时候，嗯嗯我们是要借助这些音频的。哦，哦还有这<是>哎。对，说
2: 到这个英语的绘本，原版绘本哈，我想到一本书叫《大卫不可以》哦，哦，<是>原版的《David No》啊，嗯、那一本哪怕你看不懂英文单词，你也可以来读懂这个绘本。当然，在配合读图画的时候，我们就能
1: 相应的接触到很多英英语的学习了。是，嗯、呃，这个，因为呃，我刚才说到的，其实在这个过程中说到的学英语啊，他还有一个，我刚才也提到了，就是这个 phonics， 呃，直呼式发音，像英美人，他们小时候在幼儿园学学这个，以至于后来他们的阅读是完全，呃，在小学阶段，他们的词汇量有的达到了三呃三千，有的将近达到一万，你说他。通过这个发音，他读出来是不是每个单词他都能认得？其实不是的。对，咱们的孩子啊，你发现你跟他三四岁的孩子跟他讲故事，他喜欢的那个故事反复讲、反复讲，最后他倒背如流。嗯、他指着那那几行字，他指着这幅图，他去给你原一字不落的给你讲出来，你会很感动。嗯、但实际上你拆开一个字，他并不认识。嗯、这个就是语感。是一个节奏，呃，让他看字的目的，看句子的目的是熟知这个符号跟这个音的对应性。嗯，那么随之时间长了，随着他学的东西量大了，他所有就能把音和字意思完全结合在一起。嗯，所以读绘本英语不是要求孩子必须掌握单词，嗯、有的家长太刻意的去，好、嗯啊，这个单词什么意思？这句话什么意思？这个短语是什么意思？实际上破坏了读书的兴趣。嗯，这个也是要注意的一点。嗯
2: ，我想到了孩子的汉字学习，其实跟这个就差不多。我们是不一定非要、啊、<是>这个字怎么写一笔一画的告诉他。嗯、我们只需要在他年幼的时候，在读绘本、读故事的时候，哎，妈妈在读的时候，让孩子看着这个字。有些孩子真的四五岁就能认识几千字，给他一篇文章，他能读下来。但是你如果拆开来，字什么字儿呢？也许他不会写，真的不认得。是的，但是给他他
1: 就会读，是是一
3: 样的道理啊。嗯、主持人说的
1: 、嗯。特别好，实际上，呃，英语也是一门语言，跟我们的汉语是一样的道理。是，嗯，那么，呃，学的过程中呢，也是要遵循语言学习的规律的。哦，我们看到灿烂
2: 明天在微信当中说，非常感谢今天的亲子课堂。我儿子五岁半了，想请教一下李老师，我为他选择的动画片是凯游系列，可以吗？另外，想问一下，在航海路中州大道附近有没有我们的校区呢？
1: 嗯、呃，我们在航海路那一块没有。我们现在呢是在少年宫，嗯、呃，在我们的呃花园路正道中环的北侧那个楼上，嗯、还有就是在我们东区 CBD 的宝龙广场，嗯，有这三个位置
3: 嗯。嗯
2: ，好，刚才问这个《卡游》系列啊，它是美国公共广播公司播出的著名儿童系列节目，呃，是非常适合做启蒙的动画片儿。
1: 我觉得是可以的，是，呃，我刚才其实也提到，为什么我不具体的非要告诉家长去看某一本书？因为每一个家长他所接触的这个朋友圈啊，以及他的生活环境，有时候他选择的这个读物可能不太一样。但是只要是遵循我们的规律，根据他的年龄去选择，呃，句子多的、句子少的都是可以的。最重要的是，你和你的孩子，尤其是你的孩子感兴趣。感兴趣，投入进去了，嗯、这个是最重要的、
2: 嗯。哦，如果说啊，现在有很多家长想想给孩子报班那么有没有什么方法让呃家长能很快的去就是参考一下这个班适不是适合我的孩子呢？在选班的时候有没有什么样
1: 的方法？嗯。他好像不同的年龄是有不同的要求的啊。对对。呃，那么小一点的话，比如说学龄前，对学龄前的话，还是我们以启蒙为主、兴趣为主、听说为主。那么你在选的时候，你要明白你的目的。比如说，有的家长说，那我现在那种只为了考试的家长是越来越少了。嗯,嗯。那你就从你离家附近的地方，你选择的是呃，这个时候其实也跟他的经济实力也有关系。比如说，你周边有很多培训机构，嗯、那么我们当然如果。在我们经济允许的情况下，我们选择好的。
2: 硬件设施也好
1: ，老师<对>、哦、也好，是的，他的教学体系完善，他的这个师资比较稳定，嗯、资质都比较好。嗯、那么以及他的整个团队以及他的这个学校的发展的这个呃时间，嗯嗯、呃，那么都证明他的完善性、呃。比如我举个例子，像我们已经是六从四六五年开始四十八年的时间，那么我们你想一个老师，我通常说，如果我教学教四十八年，那是什么概念，嗯、对吧？那作为一个基够，其实他的教学时间也证明了他的实力以及他的专业度。
2: 对，其实这个一份价钱一份货，用在各个地方都是适合的，要看他的品牌，要看他的成长的这个历程，包括他的老师师资的力量。<是>那说到师资的力量，现在也有很多英语培训机构是打着外教的这这这个吸引点哈。那这这个外教我们该怎么考察呢？看他是不是
1: 专业的？嗯外国老师，呃，其实现在哈，呃，我们当然不用说了，呃，有很多家长是了解的，他是一个全球连锁的机构。嗯、我们的总部呢是在美国波士顿，嗯、在一九六五年的时候，我们那个霍特老板他是个瑞典人啊，他创立的，他的梦想就是要把这个原汁原味的课堂搬到世界各地。那么也就是说，我们所有的课堂，它不仅是由英美老师来教，而且是全英的。嗯、那呃，对于其他的，比如说不是我们这样的一个，呃，你去到这个机构的时候，呃，可能他会说，我们也有老师，但现在呢，我们政府对于外教的要求也高了，嗯、也就是说，你走进这个课堂的时候，你必须要有资质。你相应的呃毕业文凭、相应的这个台否证书、T K D 证书，嗯嗯你是必须要有的，嗯、否则专家局就是我们的出入境啊，哦、我们的呃外专局啊，是不会给你发这个呃外籍专家证的。嗯，呃，这也是蛮严格的。嗯，呃，有些机构只是想用外教，可能是串串场，这种也存在。嗯，但是呃，对于正规的机构来说，它是一定要样样都是正规的、规范的。嗯，这个家长就不必担心了。
2: 嗯，好的。今天非常感谢李静校长的分享，我相信啊，对于很多家长给孩子来做启蒙英语学习这方面是有了很丰富的指导了。呃，那么如果大家想听到我们本期的一些节目具体的回顾的话，也可以在微博当中来找到“迪兰路言亲子课堂”，嗯、呃，有节目录音，大家可以在节目之后再来收听。感谢李静校长今天的分享，就到这里。